1: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡远方时间。那我们今天呢，要跟各位听众朋友来分享的主题，仍然是有关于这个乌俄战争的一个议题那乌俄战争从开始这个俄罗斯用军事的方式去侵犯乌克兰开始，到现在，包含我们在上个礼拜跟各位听众朋友分享到的这个美国以及欧洲。的欧盟，他们所采取的这个金融制裁，那到目前为止，甚至美国已经要开始制裁俄罗斯的这个石油。当然，欧洲在这个部分还是比较保留的哈。欧盟的这个国家，那我们来看一下，就是俄罗斯跟乌克兰呢，那从开战造成了这些钢铁啊、这些原物料以及石油、天然气、能源的这些成本加速了这个提高。那事实上，它对于整个全球经济的影响呢，其实是非常严重的哈。那我想，我们首先来看一下，就是说俄罗斯跟乌克兰呃目前的这个军事冲突到现在为止哈，事实上大家会担心的是说，它对于整个原物料价格的一个影响会是怎么样子？第二个就是说，呃，因为它对原物料价格最主要就是。俄罗斯的这个天然气以及俄罗斯的石油，那对整个全球经济的影响，那全球经济的影响，我们就不能忽略中国的角色。那我想，中国最近在上个礼拜两会开会的时候，这个中国他们就下修了这个经济成长率到五点个 percent。那跟中国目前这个就今年的经济成长率，去年的经济成长率是有。一定的落差的，那当然大家就会去好奇说，为什么中国去下修？那中国他们所提到的理由，当然是有关于这个房地产开发商的一个问题。呃，我想我们今天就要先从这个主题来跟大家做一些分享跟这个讨论吼，那事实上，房地产开发商。的问题，特别是我们过去也有特别讨论到的这些像，像呃房地产开发商里面的以恒大为主的这些地产开发商，因为他们过去的投资的这个不顺畅，投资的不顺利或产生了这个亏损，那造成他们所发行的这个债以及他们在外面所欠的钱发生履约问题呢，其实已经让大家对于中国整个经济的一个呃影响，大家会觉得越来越大。因为呃，我们一般而言在衡量 GDP 的时候 ，GDP 会等于消费加上民间的投资加上政府支出，再加上出口跟减掉进口。那我想在消费这一块的话，当然中国在这个目前他们最重要的就是要发展所谓的内外双循环。那内循环最重要当然就是内需嘛。那外循环的话，希望维继续维持这个出口。那维持出口它。跟维持内需会受到什么影响呢？第一个，就内需而言的话，我想最重要的当然还是来自于就业。那我想这个房地产的一个产业呢，它其实带动整个中国经济的一个内需是重要的一个引擎，这是从房地产来的。另外一个当然就是中国引以为生的它的出口的这个制造业，也创造了很多的这个中国的就业。如果在出口这个部分，因为目前等于是看美国吃饭，看欧洲吃饭，我们可以看到中国在从川普总统上任以来，以及到拜登总统接任以来，那美国对于中国的这个呃贸易紧张关系以及这个科技的管制的措施是完全没有改变。那完全没有改变的话，呃，换句话说，整个供应链的移转呢，这个趋势也不会变。所以出口这个部分，当然它会持续的往下降。虽然中国在去年这个经济成长率表现不错，那是因为在前年的时候经济成长率不好，所以你的经济成长率当然会表现不错。而、啊、这个东西也不是只有中国独有，我想包括我们台湾，包含其他国家也都有类似的这种情况。只不过说，呃，台湾现在面临呃面对的当然是我们整个台商逐渐的这个回台设厂，那中国面临的是。不管是台商也好，或外国厂商也好，都想要离开中国，所以中国未来在出口这一块，它的畅旺程度一定会比较低。再加上中国在反送中的期间，对于香港这样的一个制裁的一个，或者是用非常不理性的手段去控制香港的这个社会情绪，哈，这样的一个方式，我想在最近新的电影《这个时代革命》这个上映以后，大家也可以知道，就是说。记录香港呢，它受到过去受到破坏的一些情况。那在消费这个部分呢，当然如果出口会受到影响，供应链的转移会持续进行，那代表中国当地的这个劳动需求当然也会逐渐的减少，或者是说继续留在中国市场的这些厂商，甚至也有可能发生缺工，因为比较辛苦的工作，年轻人就不做了。那不管如何，就是说就业的问题呢？我想是现在不是只有中国独有，但是全世界大家面对就业的问题，这个问题你放到中国，它当然就会被放大。那如果我们要依赖的是其他除了这个出口产业以外的其他产业的话，那房地产产业是在中国里面也占非常大的这个经济成长的贡献。房地产一旦出了问题，中国的 GDP 自然就会往下掉，所以他们下修 GDP 其实不意外。他们把房地产的一个问题当做一个经济承压与下修的理由，也是非常合理的。倒是我们要去注意的，就是说，当石油价格不断飙高，当整个国际的金融环境持续恶化的时候，那你会使得这些房地产开发商。他们的履约能 力， 他可能会进一步的这个下 修， 也就是 说， 他的债务可能会进一步的恶化。那如果这样子的 话， 你就会加速这些房地产开发商的倒闭。那一旦房地产开发商倒 闭， 那中国政府也不会出手相救的 话， 那你就会使得这些房地产开发商本来已经收了这些房贷户的钱。然后他却无法履约去把房子盖 好， 那这个问题就会很严重。好， 这是会影响第一个。就金融面来 看， 我们会看到中国的这个房地产开发商所可能受到乌二这个军事冲突他面对的一个影响。第二个就是 说， 假设有一些房地产开发商他还没有到违约。但是他的这个整个公司的财务状况也不是特别好的话，会面对什么问题呢？他所面对的问题就是来自于整个进口的这些要盖的这些原物料，金属也好，钢铁也好，水泥也好，这些整个原物料价格的这个大幅的上涨，会压缩了这一些原来房地产开发商他们预估的这个获利。那好一点的话，就是我赚少一点。差一点的 话， 有可能反而会造成亏 损， 甚至进而降低这些房地产开发商想要如期交屋的这一个盘算。所以在这样一个情况之 下， 对于中国的一个经济来 讲， 自然是相当负面的。一个是已经既有会有违约的这些厂 商， 他可能在金融面面对的损失会更 大， 加速他的违 约， 或让他更还不出钱来。第二个是说，原来预估会有一定获利的厂商，在这个乌俄战争的情况之下，反而会使得它的获利进而下降，然后造成整个中国房地产业者，不管你原来是正常经营的也好，或者是你已经开始有违约迹象也好，都表现得不好。所以整体而言，中国的这个经济往下掉，那是可以预期的。第三个当然就是还是来自于中国的出口，我想在这个乌俄战争之下。造成整个全球经济变得非常的不稳定，那使得物价有上涨的疑虑的情况之下，对于这个厂商来讲，最大影响是什么？呃，我想我们在讲通货膨胀也好，物价上涨也好，厂商最不希望看到，或我们会最不希望看到。通货膨胀的一个持续恶化，或者是说你变得让你无法预测，最重要的原因是因为我到底要不要交货，我到底要不要备料。那最近大家在讲的这个贵金属，像这个镍，那镍的行情它可能在两天就飙了这个呃两百五个 percent。那换句话说，就是说当所有供应商他们会用到这一些原物料的时候。当油料价格快速飙升的时候，第一个就会面临说，我到底要不要备货？我备了货以后，我有没有市场可以销售？因为当一个产品的价格太高的时候，有时候消费者也不见得会愿意付钱出来买，所以这个就会造成这些供应商在实体生产上很大的不确定性。进而呢，就会使得在实体的生产上面，这些厂商愿意供货的意愿就会跟着进一步的下滑，所以对于出口当然也会造成一定程度的一个影响，也就是说出口就往下掉。那进口的部分，假设我的进口量不变，但是因为整个原物料价格，好，往上飙就会使得你的整个进口值可能会净的这个增加，那你整个进出口就往下掉，进而使得你的 GDP、你的经济的成长率也会跟着往下掉。所以这个是，呃，我们接下来在乌俄战争之下，当你看到。美国对俄罗斯的金融做出这个制裁，然后看到接下来美国要对这个石油做出制裁的时候，它可能对整个经济造成的这个极大的负面影响，这是我们要持续关注的哈。所以我们可以看到，就是说市场某种程度也反映这样的一个现象，就是大家可以看到这几天一直以来，这个乌俄战争导致这个美元它就是有上涨哦，有升值。然后，许多的贵重金属，包含黄金啊，包含镍啊，都不断的持续的价格往上。那石油当然更是不用讲。那这一些，特别是像石油，这个是非常重要的我们的投入的要素。所以它一旦价格上涨，当然厂商营运成本就一定会跟着增加。这个是大家要特别注意的。另外一个就是说，当我们看到整个油料价格持续飙升的时候，我们要注意什么事情呢？另外一个，我想大家要特别注意的就是，呃，新兴国家的问题哦，因为事实上，对于许多新兴国家来讲，他们本来就是一个高度依赖进口能源的一个国家。当这个依赖进口能源的国家面对能源价格持续飙高的一个现象，自然就会使得这些国家他们所可以获得的这个外汇的收益也就会跟着减少。那到底会产生什么影响呢？我想等一下可以来进一步的谈。节目进行到这边，先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来。
0: RTI 中央广播电台，跟你一起守护健康。
1: 各位听众您好，我是主持人蔡明芳。你现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目。蔡明芳，再见。我们刚刚谈了这个乌俄战争之下，整个全球物价的上涨可能导致的通膨，以及它对于整个中国经济所可能产生的伤害。接下来我们来谈这个新兴国家。哈，我想在新兴国家里面，我们都知道新兴国家的物资相对是比较匮乏的。新兴国家它所依赖的这个进口产 品， 对进口的依赖程度也都是相当相当高的。因此 呢， 在这个乌二战争之 下， 或全球供应链、全球的这个货柜、这个缺柜、塞港持续的情况之 下， 整体物价的一个上 涨， 对于这个新兴国家来 讲， 它自然就会产生输入性的这个通货膨胀。也就是 说， 因为这个进口品价格的上上 涨， 导致你进口这些产品的价格上涨。我们把它定义为叫做输入性的通货膨胀，或输入所造成的这个物价的上涨。那在这样一个情况之下，自然就会使得这些新兴国家他们的人民、他们的实质所得就会降低，使得这些国家他们的外汇就会加速的流出。那我们可以看到，哈，就是说在这一些新兴国家里面，新兴国家通常它也是很大的这个粮食的出口国。那从这个乌俄冲突哈到现在为止，整个欧洲大陆的这个粮仓呢，其实就等于是陷入了战火，因为乌克兰是非常重要的这个粮仓。那全球的粮食跟食用油的价格也都大幅的这个飙涨。那在这样一个情况之下，哦，我们可以看到，像台湾的《经济日报》就有报道，土耳其的民众开始抢购囤粮哈。那埃及的面包一个礼拜涨了超过五十个 percent。那我们看到这样的一个结果，其实一点都不意外。为什么不意外呢？其实我想各位听众朋友可以想想看，当你面对战争的时候，当你面对经济不确定性的时候，特别是我们可以看到近期最明显的，就是俄罗斯。俄罗斯面面对美国这样的经济制裁，那虽然他们多数的人民都反对他们自己的普丁总统采取这个侵略的一个行为，但是没有办法，他们的总统就做做了以后呢，第一个。俄罗斯它面对了这个美国、欧盟他们的一个金融制裁以后，俄罗斯的货币就会大幅贬值。当你预期你这个国家的货币可能会大幅贬值的时候，第一个你会想要去银行领钱，所以你就会发生金融的这个挤兑。第二个，你去银行领了钱以后要做什么？绝对不是领回家放。因为一旦战争，当你货币不断贬值的时候，你把钱放在银行里面，你的钱还是继续贬值；你放在这个你的床头柜底下，放在你的房间里面，钱还是继续贬值。比较好的方式是什么呢？就是把这些钱换成实体的商品，所以你可能可以去买面包，买一些干粮，买一些食物，可以撑比较久的。呃，你越早买，你的货币的购买力就会越高；你越越晚买，那你的货币的价值就会持续的这个降低。你可以买到的食物，自然也就会跟着减少。那对你来讲，不见得会是有利的。所以，通常在战争的时候，或预期货币会大幅贬值的时候，就会造成这些国家里面大家会开始去想办法抢这些物资。哦，那又进一步的导致整体物价的一个上涨。所以。粮食短缺这个问题，其实也是在这一次乌俄战争之下，我们可能必须要去持续观察的。因为毕竟俄罗斯也好，乌克兰也好，他们一个是天然蕴藏量，天然气啊，或者是这一个石油啊，这些矿物，它蕴藏量相对比较高的这个国家，所以一旦他们出问题的话，对全球的这个物价影响自然就会非常大。那对我们台湾而言，我想，呃，我们台湾也不可避免了、啊、哈，就是说。最新的这个主机总数所公布的2月的 CPI， 就是消费者物价指数的年增率呢，那整个增加了 2.36 个 p e r 其中呢这个外食涨了 4.8 个 p e r 今年事实上台湾政府我们行政院才对于所有公务员加薪4趴，那你这个月外食就涨了 4.8%， 等于你的。实质薪资是倒退的。那重要的民生物资像鸡蛋，当然鸡蛋，特别是在现在的情况之下，你面对的这个禽流感的问题，那其实这不是政府可以单方面可以去解决的，必须要有赖蛋农跟这个政府一起来努力。但是无论如何，我们二月的这个整体 CPI 呢，其实是已经涨了 2.36 个 percent， 这是 total。那对于每一个听众朋友来讲，当然这个物价上涨的幅度都会有所不同，你的感受都会不同。为什么？因为每一个人消费的东西都不太一样，自然你感受到物价上涨的情况也就不严重。想一个最简单的例子。假设你是一个完全都没有在开车的人，那油价涨得再高，对你的影响可能也很小，因为你会觉得说，反正你没有在加油。但是油价的上涨，它当然势必会带来像这些运输成本大幅的增加。那业者什么时候可能会开始涨价，这也不是我们可以知道的哈。由于这整体的这个乌二冲突对于全球经济带来这个不确定性，我想我们呃台湾的中央银行其实也看到这样一个现象哈。特别是担心整个通货膨胀会快速的这个上涨，所以目前呢，他们也是不断的去示警，不断的去提出这个一些指引哦，告诉大家说，央行也有可能会适度的去这个升息。呃，我想这一次俄罗斯跟乌克兰其实最麻烦的，就是俄罗斯它是非常重要的天然气的供给站，所以一旦俄罗斯出了问题以后，它要把这些能源。送到其他国家去，自然就会受到一些影响。所以，我想我们在这个乌恶的情势之下，面对整个物价的上涨，还是要特别谨慎的吼。因为物价一旦持续的上涨，就会造成厂商在生产价格上，呃，不知道怎么定，在生产的备料上不知道怎么进货，所以它会不会影响到我们厂商它的这个呃生产的条件或生产的收益呢？当然是会的。那在现在或许还看不出 来， 因为对厂商来 讲， 如果我可以备货、可以备 料， 备到两个礼拜、三个礼拜甚至四个礼拜。那乌尔战争开打到现 在， 可能还也还不到四个礼 拜， 所以你还看不到利息性的风险。可是以目前这个整体经济的趋 势， 或以目前整体国际的这个趋势持续这样子走下去的 话， 乌尔要在短时间 内， 然后马上停 战， 我想这个是非常有困难的。那最后一个，我们刚刚提到的，就是说这个物价的上涨会对中国的经济带来影响，会对像我们刚刚所提到一些新兴国家的影响。那最后一个我们要关注的，其实就是中国一带一路的这些国家。当然，你也可以说是新兴的国家，因为在中国一带一路的国家，过去像斯里兰卡也好，它是还不出钱的。这个马来西亚，它是去变更铁道的这个新鲜的那无论如何，这一些相对比较没有钱的国家，在乌二战争之下，它一定会变得更没有钱，整个经济体系变得更脆弱。所以对中国政府而言，它原来是寄望它可以透过一带一路，然后把它既有的这一些所生产的超额的产能，可以慢慢销售到这个一带一路的像中东欧这些国家去。但是你现在面对这个整个国际局势的动荡的时候，物价的上涨一来，它会弱化整个新兴经济体系的还款能力；二来，它会造成整个中国在生产哦，或者是在建造“一带一路”上面的成本的提高。呃，大家要特别去注意哈、哦，就是说整个在“一带一路”的上面呢，它有可能会加速“一带一路”。的呆 账， 也就是说收不回来的账款会大幅的增 加， 或者是会使得这 些“ 一带一 路” 的国家跟中国之间的关系会进一步的恶化。因为大家都知 道， 如果有钱赚的时 候， 大家可能什么东西都可 以； 但 是， 一旦可以赚的钱变少 了， 或甚至会持续产生亏损的时 候， 那每个人在看待这个投资上。他的想法就完全不一样，这个是我想另外一个，就是说大家如果在看这个中国的时候要特别注意。最后一个，我们从全球的角度来看，其实刚刚分析了中国，分析了新兴国家，甚至也呃稍微讲了一些欧盟的这相关的问题哈。整体而言哈，我想我们还是要非常的审慎去看物价上涨，因为现在你完全没有看到一个物价不涨的理由。那我们台湾政府过去当然会透过一些补贴的方式来帮助业者降价，或跟业者一起分担这个风险。但是，一旦通膨它涨的速度非常的快的时候，那真的出现所谓真正的呃，我们常常在讲的一段时间的这个物价持续上涨的通货膨胀的话，那其实它对于整体经济的影响就会越来越深了。当我们出去外面买东西的时候，当我在买房子的时候，当我看到物价不断上涨，有可能就会进一步的去改变我整个的这个投资决策。那姑且不论这个整个乌俄战争对于股市的环境的影响是怎么样，但是它对金融环境的影响已经慢慢在浮现。那一旦金融的环境会受到影响，一旦像这些新兴国家他们的债务的还款能力会受到影响，那全球的经济自然就会受到。比较大的一个冲击，所以战争打得越久，战争越没有办法在短时间内结束，我们就越容易会去看到这经济的一个伤害就会越来越大。哦，这个是我们在这几个礼拜哦，在跟各位听众朋友分享有关这个乌俄战争最整体经济影响的时候，大家要注意的。那也要提醒大家，就是说很多人或许会觉得说，像台湾也有一些企业家会认为说，俄国的这个债券。他不可能用到违约，因为他总是还是要募资。但是如果你不了解普丁的习性的话，我想也不要下太快这样的一个结论。那最主要的原因是因为，如果普丁觉得打仗对他一定有利的话，那普丁才会选择打的话。今天我想俄罗斯不会直接去攻打乌克兰，为什么呢？因为你可以看到俄罗斯现在像在航空、在海运上面都受到外国的政府也受到。其他许多这个货运厂商也好，品牌制造商他们的抵制。那在交易的货币、外国货币的部分，受到美国的一个管制，也受到这个欧盟几个国家的一个管制。所以，当你的人流、你的物流都被慢慢的挡下来的时候，你现在人流，我想愿意到俄罗斯去的人一定也是少之又少，甚至俄罗斯航空自己本身就要停飞这个国际线了，所以人流是势必一定会减少。当人流、物流全部都降低的时候，你认为俄罗斯的经济还会好吗？一定不会好。那俄罗斯经济上是非常依赖中国的。一旦俄罗斯的经济逐渐往下掉，那中国的出口又会少了一块。虽然俄罗斯占中国本身出口的这个份额并不是特别的大，可是因为俄罗斯本身它所产生的这些能源价格、黄金的价格、石油、期货这些价格都不断的飙涨，那最后终究一定会去影响到我们实体的生产面的。那以上就是今天中央广播电台的这样看中国。今天节目所探讨的是乌俄战争。以及所导致的这一个通货膨胀，中国经济新兴市场的经济以及全球经济的一个影响。那我是主持人蔡云芳，谢谢您的收听。
0: 是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
1: 。